0: E hoje de manhã a gente vai falar sobre marcas, e marcas contam histórias, amém? Marcas contam histórias, todos nós, todos nós que estamos aqui, sem exceção, gostamos de uma boa história. Nós vamos ver algumas boas histórias da Bíblia que apontam para essas marcas. Eu quero que você abra comigo a Bíblia no texto sugerido, que foi Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Vamos ao texto, quanto mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de eu trago no corpo as marcas de Cristo, as marcas de Jesus. Amados, pensando nesse texto, pensando nessa temática, o contexto em que Paulo aborda Esta frase tão célebre é um contexto de alguém que está combatendo judaizantes que estão infiltrados na igreja. A igreja, na sua era primitiva, não enfrentou apenas inimigos externos, mas também inimigos internos. Então Paulo está combatendo judaizantes, pessoas que haviam se convertido à fé cristã e retornaram para o judaísmo porque havia uma campanha judaica. Nas mesmas estradas onde Paulo e os apóstolos passavam pregando o evangelho, os judeus do judaísmo vinham pregando o judaísmo novamente e fazendo com que aquelas pessoas que haviam abraçado a fé cristã retornassem para o judaísmo. Então Paulo está escrevendo, combatendo esses falsos mestres, como o bebezinho falou aqui de forma brilhante, cadê ele? Deus te abençoe. Cadê o bebezão? Ô, oh, bebezão, Deus te abençoe. Não fique chateado com essas coisas que dizem a nosso respeito, não, meu irmão. Um homem sem barriga é um homem com poucas histórias. Então, Os homens que têm barriga, digam amém. Não estamos sós. Então ele vem combatendo esses inimigos internos e trazendo a consciência dos gálatas para que eles possam retornar para a fé e para o evangelho que eles aprenderam. E uma coisa que Deus me falou de uma forma muito interessante e que me marcou, é que quando Deus nos marca, por onde quer que nós passemos, nós deixaremos marcas. Quando Deus não nos marca... Por onde quer que nós passemos, nós deixaremos manchas. Você entende isso? Há uma diferença grande entre marca e a mancha. A marca é propositiva, ela tem um propósito. Ela é feita de forma proposital. A mancha, não. A mancha é um acidente. Geralmente, quando a pessoa mancha a roupa, hoje em dia, como a moda é muito eclética, a pessoa mancha a roupa e sai com a roupa manchada como se aquilo ali fosse a coisa mais sensacional do mundo. Quem está fora não sabe que aquilo é uma mancha, encara como moda, mas a pessoa que manchou sabe que houve um acidente, que aquilo está manchado. Muitas vezes na vida cristã também é assim, pessoas que têm agora na sua história uma mancha, quando encontram com pessoas que não conhecem a sua história, elas entendem que a aquilo que é uma mancha, seja algo normal na vida daquela pessoa. Mas quem conhece a história entende que ali houve um acidente. Então, quando Paulo fala sobre as marcas, ele está querendo, pelo menos, dizer duas coisas. Primeiro, combater a questão da pregação judaizante de que não bastava alguém aceitar Jesus. Ele teria que aceitar Jesus, mas ainda assim circuncidar-se porque Jesus era judeu, então qualquer pessoa que recebesse a Cristo também deveria circuncidar-se, quer é fazer uma operação. Se você não sabe que tipo de operação é essa, joga no Google, que eu não vou explicar estranho, domingo de manhã. Mas era necessário fazer uma operação para que aquela pessoa, então, pudesse ser considerada judeu. E aí, a partir disso, essa pessoa poderia, no entendimento desses judeus, ser salva. Então, Paulo está dizendo que as marcas que eles precisam não são essas marcas feitas na carne para serem aceitos por Deus, mas sim serem as marcas que o próprio Deus faz em nós e que contam a história do nosso relacionamento com Ele. Você entende? Diga amém. Sim. As nossas marcas, as marcas que nós trazemos, contam da nossa história com Deus. Eu acho interessante a história do Davi. Como é para jovem adolescente, eu vou trabalhar a questão do Davi, ainda jovem. Ele é ungido rei por Samuel. Saul está no trono mas Deus escolhe a Davi por causa do seu coração. Manda o profeta Samuel à sua casa e aí tem todo aquele processo da unção, a escolha dos irmãos de Davi, nenhum deles é aceito, até que Davi chega e é ungido, mas aquilo permanece em segredo. Davi é chamado ao palácio para tocar arpa quando Saúl estava perturbado por espíritos maus. Até que chegou um momento que por uma segunda vez, Saúl e o exército de Israel têm de enfrentar o exército filisteu. Numa primeira vez, eles foram vitoriosos e agora chega a segunda vez que eles têm de enfrentar o exército filisteu. Só que nesse momento, acontece algo diferente. Das fileiras dos filisteus, sai um homem enorme, gigante, quase três metros. O nome dele era Golias, e ele era de Gate, uma região filisteia. Ele diz, olha eu tenho uma proposta para fazer. Ao invés de nós termos aqui um derramamento de sangue feito numa batalha, eu luto pelos filisteus e vocês me dão um homem para que possa lutar por Israel. Se eu vencer, vocês, judeus, se tornam os nossos servos. Caso eu perca, os filisteus servirão, então, a vocês de Israel. Primeiro dia, ninguém se manifesta. Segundo dia, ninguém se manifesta. São 40 dias em que ele faz a mesma proposta, duas vezes por dia, ou seja, por 80 vezes, ele foi à frente do exército de Israel, que está todo formado, que está todo pronto para a batalha, e ele pede um homem, mas ninguém, absolutamente ninguém, aparece. No quadragésimo dia, Davi está cumprindo uma ordem do seu pai, levando um lanche para os seus irmãos e para o capitão ali da guarda. Ele chega e ouve o Golias falando aquilo. Ouvindo isso, ele pergunta: "O que que ganha se você for lá e lutar com o Golias?" Alguém diz: "Olha, o rei disse que a pessoa que lutar contra o Golias e vencê-lo, o rei dá filha em casamento." Davi fala: "Boa." Segundo: "Vai ficar rico." Davi fala: "Boa." Terceiro: "Não paga imposto." Davi fala: "Tudo dentro." O que convenceu Davi foi não pagar imposto, meu irmão. Não foi casar com a menina ou ficar rico. É só não pagar imposto. Desde aquela época o trem já é ruim. O jovem adolescente não sabe o que é isso. Vocês vão saber um dia. Um dia vocês saberão. Fique tranquilo. Curta a juventude de vocês. Curta a juventude. Um dia vocês saberão o que é boleto. É o dia em que a juventude acaba. Quando você descobre o boleto. Voltando aqui para a parte boa da vida de vocês. Davi então vai se apresentar ao rei Saul dizendo: Rei, eu vou lutar por Israel. O rei olha para Davi e diz assim: O oh, Davi, você é muito moço. E o gigante, ele já é guerreiro desde a sua mocidade. Só que o rei conhecia Davi daqueles momentos em que Davi se apresentava no palácio para tocar harpa. Enquanto ele fazia aquilo, o espírito mau deixava Saul. Mas nesse momento, Davi vai contar parte da história dele, Davi, que o rei não conhecia. O rei conhecia parte da história de Davi. O rei não conhecia toda a história de Davi. Assim como você que está aqui essa manhã, talvez muitos irmãos conheçam parte da sua história, mas só você sabe o que você já fez para estar aqui essa manhã. Verdade ou mentira, pessoal? Estamos aqui, todos bonitos, todos arrumados. Você usou o seu perfume importado de Jequiti, é o nome? Eu não sei. Está aqui, bonito, bonita, cheiroso, cheirosa, mas ninguém sabe, ao fundo, quais são as suas histórias. Davi está ali para contar a sua história, para que, a partir dessa história, ele possa lutar contra Golias. Mas o que me chama a atenção é o seguinte... Que Golias, ele está à frente do exército de Israel e ele está gritando, pedindo um homem. Quantos homens ele pediu? Quantos homens? Eu preciso fazer um teatro aqui. Eu gosto de fazer teatro para jovem e adolescente, que eu acho que olhando fica mais fácil. Eu preciso de um magrinho aqui em cima. Vem. Somos irmãos. Eu tenho quase que o mesmo percentual de gordura do corpo que ele tem. É que eu complemento o meu com banha. Agora eu preciso de um grandão. Vem. Vem, vem. Isso. Fica aqui. Agora eu preciso... De pelo menos mais cinco, que pode ser grandão, grandinho, baixinho, mais cinco homens. Isso, vem, vem, vem. Se é homem, pode vir, meu irmão, são cinco. Cadê o Ministério de Homens? Isso, um, dois, três, quatro, isso, fechou. Pode vir, pode vir, pode vir, fechou. Tá ótimo. Os senhores que estão aqui, por favor, para lá. O senhor permaneça aí. O, mag... o senhor mais para trás aqui. O senhor magrinho aqui. Beleza. Golias pediu quantos homens? Quantos apareceram? Nenhum. E ali havia um exército. Você está entendendo isso? Jovens está entendendo isso? Amém, amém. E havia um exército. Esse exército era formado por vários homens, vários homens. O que me faz é entender que o exército de Israel era um exército forte, numeroso, mas de soldados fracos. Um exército forte e numeroso, mas os soldados fracos. Porque juntos eles estavam dispostos. Sozinho, ninguém se voluntariava. Você entendeu isso? Eles só tinham força se estivessem juntos. Mas sozinhos, ninguém queria encarar. Por que eu chamei eles aqui? Porque na minha época da escola, tinha um trem, e eu falo trem não é porque eu sou mineiro, mas minha mulher que, é, que manda em mim, ela é mineira, e eu peguei o trem. Na minha época da escola, tinha um trem chamado Patota. Alguém dessa época e viveu isso? Depois isso, Patotinha. Depois mudou. Hoje em dia, os meninos lá da igreja falam, pastor, agora é o bonde. Eu falei: então tá, agora é o bonde. Que era um grupo. E, geralmente, na escola, acontecia o seguinte, vem cá. Vou te arrebentar. Vou te arrebentar. Vai me tu vai me arrebentar? Todinho. Todinho. Tem certeza? Tem certeza? Absoluta. Pera aí. Pera aí, então. Fala assim. O cara ali falou que vai me arrebentar. Ah, o cara falou que vai me arrebentar ainda. Fica aqui, calma aqui. Vem cá. Fala assim aí, vai me arrebentar? Aí vai me arrebentar? Que isso, a gente é amigo. Que isso, a gente é amigo. Fica aqui. Era assim que acontecia na tua época? O que, que é isso aqui, gente? Fica aqui. Ô, oh, ô, oh, Senão o cara pega ele aqui. O que, que é isso aqui? Isso é a força da patota. Sozinho o cara fala assim, eu vou te arrebentar. Aí o cara fala, ah, vai me arrebentar. Calma aí, vai lá e chama a patota. Aí chegava essa cabeçada aqui. Isso é uma formação de quadrilha já. Chegava esse povo todo... Ele muda de ideia. Por quê? Ele não dá conta de encarar esse povo todo. Só que tem uma hora que esse que está aqui vai dizer para esse assim. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Uma hora eu te conto sozinho. Era assim ou não era assim? Revela o teu pecado aí, irmão, que você já fez isso. Não é assim? Obrigado pelos autores, atores. Aplaudo os autores aqui. Deus abençoe. Muito obrigado. Podem trabalhar no cenário como vaso de planta, vocês. Muito ruim. Muito ruim. O que, que é isso aqui, pessoal? Presta atenção aqui, moçada. O que, que é isso aqui? O que que isso ilustra? O grandão que está ali fala assim, eu vou te arrebentar, cara. O cara vai me arrebentar e chama o grupo dele, e o grupo dele faz aquela pressão, e o camarada muda de ideia na frente do grupo. Mas, ele diz, fica tranquilo. Existia uma frase, isso é muito antigo mesmo, isso denuncia a minha idade, que dizia, galinha de casa não se corre atrás. Os adolescentes nem sabem o que é galinha hoje em dia. Galinha é um bicho. Joga no Google. Joga no Google. Se eu explicar o que é galinha, acaba o meu tempo ali. Olha pra cá. O grandão ameaçava, dizendo assim, uma hora eu vou te pegar sozinho. E você sabe que quando eu transfiro isso para o mundo espiritual, para o que nós estamos tratando aqui, isso é sério. A gente ri que é para quebrar um pouco o clima para a gente ficar tenso agora. Isso é sério. Porque nós temos todos os dias um gigante que está gritando. Gritando, gritando, gritando. Diante do povo de Deus todos os dias temos um gigante gritando. E existem momentos em que as batalhas se transformarão em duelos. O que acontece com Davi e Golias não é uma batalha, é um duelo. São dois homens duelando. Era para ser uma batalha e se transformou em duelo. Há momentos na nossa vida em que batalhas se transformam em duelos. Aquilo que era algo para todo mundo ou que todos estavam vivendo, parece que foi se afunilando e parece que ficou ruim só para você. Por exemplo, todos nós estamos passando e sofrendo com consequências econômicas decorrentes da pandemia. Isso está no mundo inteiro, é uma batalha. Mas dentro dessas batalhas, ou dentro daquilo que todos nós temos enfrentado, há pessoas que estão duelando com o luto. Há pessoas que estão duelando com perdas irreparáveis. Você está entendendo? Então, a batalha é para todos, mas o duelo é você e o gigante. Qual é o grande problema que eu tenho diagnosticado na igreja? Na igreja como um todo, e eu estou nesse trem desde que eu nasci. Eu tenho diagnosticado que o problema é que nós, quando estamos juntos, somos muito fortes. A gente dá palavras de ordem contra o diabo, Algumas igrejas fazem atos proféticos, outras pessoas marcham, ah, enfim, são uma série de coisas que são feitas quando estamos aqui dentro, na nossa patota. Só que o gigante, ele sabe que aqui dentro, na patota, ele não vai conseguir absolutamente nada. Então, o que ele faz? Estratégia. Eu não vou te pegar na patota. Eu vou te encontrar sozinho. Por isso que algumas vezes as pessoas quando estão aqui se sentem fortes, mas quando saem daqui experimentam os piores fracassos. Porque fazem parte de um exército forte de soldados fracos. Eu não estou dizendo aqui na igreja Maranata de Jacarepaguá. Isso é lá no Cachambi onde eu pastorei. E quando é, pastor, que o, o gigante me encontra sozinho... Quando você, chegando em casa, vai assistir o que você não tem que assistir. Ele diz, eu falei que eu te encontrar sozinho. Quando você começa a ouvir o que você não tem de ouvir, e ele diz, eu te falei que eu ia te encontrar sozinho. Quando você acessa aquilo que não deveria acessar, e ele diz, eu disse para você que eu ia te pegar sozinho. Porque aqui você não vai acessar. Aqui você não vai assistir. Aqui você não vai ouvir, mas e quando você estiver sozinho? Porque o Golias, o gigante, ele está chamando para um duelo. Não tem a patota, é um contra um. Nós não podemos fazer parte de um exército numeroso de soldados fracos. Eu tenho visto, Pastor Rômulo tem visto, todos os pastores estão aqui, Pastora Raquel, Pastora, enfim, todo grupo de pastores. Nós temos passado por um período diferente da igreja. Uma igreja numerosa, mas com muitas pessoas fracas. Uma igreja que consegue juntar multidões, mas quando essa igreja sai do ambiente de culto, ela perde para os gigantes. Mas eu creio que essa manhã Deus está levantando um exército forte de soldados fortes. Davi se apresenta. E por que que Davi se apresenta? Porque Davi já tem marcas de Deus em si. Ele já tem história com Deus. Ele já tem momentos com Deus ele vai dizer para Saúl, deixa eu contar uma história que o Senhor não sabe. Eu apacento poucas ovelhas que meu pai tem e algumas vezes ocorreu de leões, leão e urso, arrebatarem uma das ovelhas e eu correr atrás deles e o Senhor os entregar nas minhas mãos e eu tomar as ovelhas e matá-los. E ele vai dizer, o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, será o Deus que me livrará desse gigante. Davi está dizendo, eu já tenho uma marca na minha vida, eu tenho história com Deus. E meu irmão, minha irmã, todos nós aqui temos uma história. Todos nós, do bebê recém-nascido, aquele que tenha mais idade, O recém-nascido tem a história de como foi desejado ou não desejado, a história de como o parto foi, as complicações ou não complicações, de onde nasceu, todos nós temos uma história. As marcas da nossa vida vão contar essa história. O que habilita Davi não são as suas habilidades como um guerreiro. Ele não tinha habilidades como um guerreiro. Ele sequer tinha uma armadura, Saul tenta vesti-lo com a armadura que pertencia a Saul, só que fica um trem gigantesco, é como se vestisse a minha camisa no Davi que veio representado aqui em cima, você imagina que cena seria, aquela coisa sobrando para um lado e para o outro, dava para botar dois dentro, porque era algo muito grande, ele fala, eu não consigo com isso, e daí ele vai da forma como ele consegue. Como que ele sabia? Com pedras, ele pega cinco pedras, e óbvio que isso é um propósito de Deus, porque como que alguém vai libertar o povo com cinco pedras? Somente por um propósito do Senhor, e porque Deus estava com Davi. Meu irmão, minha irmã, as nossas marcas contam as nossas histórias com Deus. É Deus que nos marca, é Deus que nos marca. Não somos nós que nos marcamos, é Deus que nos marca. Deus marcou a vida de José de uma forma tão profunda que nem o melhor roteirista conseguiria imaginar um final como o final que Deus deu para José. E essas marcas que Deus coloca no que a gente chama de processo da vida são algumas vezes difíceis de entender. Em Jeremias do Senhor diz, eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o quê? O fim que desejais. Deus está dizendo que nos dará o fim que nós desejamos. O fim será o que a gente quer. O meio é do jeito que Deus quer. Eu sei que é ruim de dar glória a Deus com essas coisas assim. Mas o meio, que é o processo... É como Deus quer. Só que se nós pudéssemos, a gente mudava o meio. Verdade ou mentira? Ah, não. Se eu pudesse, eu tornaria mais fácil a minha vida. Se eu pudesse, eu facilitaria um pouco mais a minha vida. Se eu pudesse, eu, eu daria novos contornos. Eu não estaria passando por aquilo que eu estou passando. Eu não teria vivido situações que eu vivi. Ah, se eu pudesse, eu teria feito. Então, se nós pudéssemos, nós modificaríamos o nosso processo. Mas eu vou encerrar dizendo para você a dinâmica de Deus, como que Deus funciona para conosco. Eu chamo isso de os quatro P's de Deus. Diga, os quatro P's de Deus. O primeiro P eu chamo de propósito. Deus cria um propósito. Deus está lá e Ele olha e fala assim, eu vou criar o, eu vou criar o Daniel que é o Daniel, e o Daniel... O que o Daniel será? Joga para frente. Fotógrafo. Fotógrafo. Daniel será um exímio fotógrafo. Daniel, através da sua habilidade com fotografia, ele vai alcançar outros fotógrafos. Daniel vai testemunhar... Do meu nome, acerca do evangelho, entre os fotógrafos de alto padrão. Tá bom assim? Amém. Daniel. Daniel vai ter quantos filhos? Joga, joga. Sete, tá bom. Daniel terá sete filhos. Demorou eu escolhi. Daniel terá sete filhos. Amém. Deus criou o... Deus criou o propósito. Aí Deus vai chegar... Nome dos pais, Daniel. Maria e... Dinaldo. 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 Deus vai chegar para Maria e Dinaldo. Eu darei a vocês um filho. Ele será grande na terra, me servirá, me temerá, eu escolhi, la la essa é a expressão escolhida desde o vento. Você já ouviu o estranho? O nome disso é promessa. Segundo P. Deus cria o propósito, depois Deus vem e faz a promessa. Se, não, se acontecer dos meus pais, pastor, não serem cristãos e tal, não compreenderem isso, Deus vai falar diretamente com você. Quando chegar a fase em que você tem entendimento, Deus vai dizer, você será, tá, Fotógrafo, terá sete filhos. E vai. Deus diz: tá casado, Daniel? Ih, rapaz, agora joguei, molei teu negócio, hein, meu? Não, não vai ter sete filhos, não, vai ter um, tá bom. Que aí fica mais fácil de casar, com sete é mais difícil. Daniel vai ter um filho. Um filho. Tá. Diz pro Daniel. E Daniel fala assim: ah como que pode isso? Como Deus. Eu lembro quando. Eu era mais novo e Deus falava assim: não, eu vou levar o Léo entre as nações. Eu morava em São João de Meritim. Alguém já ouviu falar de São João? Não Rio, não, irmão. Quem não sabe onde é São João, joga no Google. Tem um, uma foto de São João. Não aparece as ruas no Google Maps. Tem uma foto só. Eu vim de lá. Nascido lá. Deus falava assim: Léo vai para as nações. Eu falei assim: eu não tenho dinheiro para ir na central. Eu vou de calote no trem? Como que eu vou chegar em outra nação? Mas o Deus que promete é Deus que faz, amém? Amém. Eu fui e tenho ido por causa dele. Deus faz a promessa. E aí Daniel fala, uau, que coisa maravilhosa. Só que, depois que Deus faz a promessa, acontece o mesmo que aconteceu com José quando José sonhou. Nos dois sonhos que ele tinha, ele se dava bem. Mas o que acontece logo após o sonho? Se dá mal. Aí fala assim, mas meu Deus do céu, está acontecendo o contrário do que eu sonhei. Está acontecendo o contrário do que o Senhor falou. Está acontecendo o contrário do que eu esperava. E aí Deus tem me ensinado uma lição muito grande. Filipenses 4,19 diz que o Senhor, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Um dia que eu estava em conflito com o que Deus estava fazendo na minha vida, Deus me levou a esse texto dizendo assim, olha, você tinha uma expectativa, mas eu tenho um compromisso com a sua necessidade, não com a sua expectativa. Eu sei que é ruim de dar glória a Deus, mas vai segurando aí, irmã. E aí a minha expectativa era uma. Para a moçada que conhece meme, expectativa versus realidade, a minha realidade era outra. E essa realidade que é diferente da expectativa é o que a gente chama de processo. É o terceiro P. O primeiro é? O segundo. E o terceiro, processo. Que é o que eu e vocês estamos passando todos os dias. São as nossas histórias com Deus. Nessas histórias há perdas, há choro, há risos. Nessas histórias, ora nós estamos extremamente alegres. Ora, nós estamos reflexivos. Ora, nós estamos questionando. E não adianta dizer que você não questiona, óbvio que você questiona. Ora, você está somente confiando, porque não há mais o que fazer. Tudo isso é o que nós chamamos de processo. Mas é esse processo que me liga da promessa até o propósito. Só que para eu abrir... A porta do propósito para a minha vida, eu preciso usar uma chave. E o nome dessa chave é Princípios. Eu não posso quebrar os princípios. Deus faz o propósito, aquilo que Ele quer para a minha vida. Deus faz a promessa. Ele diz aquilo que Ele fará. Eu preciso permitir que Deus me guie no processo, sem, contudo, quebrar os seus princípios. É a dinâmica de como Deus funciona com a gente. As marcas que eu tenho no meu corpo, as marcas que você carrega, não importa se a sua história tem 13 anos só, se sua história só tem 12 anos, se a sua história é uma história de 10 anos, ou se é uma história de 70, de 80, de 90 anos, não importa, você já tem uma história com Deus. O que marca essa existência Não é a quantidade de histórias que você tem, mas a profundidade das marcas em você. O quanto isso realmente te marcou. O quanto cada um desses momentos com Deus tem ressignificado a sua vida. Porque não se engane, a maior parte das coisas que Deus faz em nós é ressignificar algo que já existe em nós. É fazer com que a gente tenha um novo olhar para aquilo que ele já nos deu, veja a mulher que vai falar que o marido morreu e que não tem nada e o credor está em casa e o profeta fala o que você tem, ela fala só tem um pouco de azeite, debaixo de uma palavra aquilo é ressignificado, você entendeu isso, amém? O que acontece naquela multiplicação é que Deus ressignificou algo que já existia. O mesmo que acontece na multiplicação dos pães. Se não houvesse azeite ou se não houvesse pães e peixes, não seria multiplicação, seria criação. Então, como já havia algo, Deus pega isso como matéria-prima para transformar a nossa existência, então meu irmão, minha irmã, não se importe e não fique tão preocupado com coisas novas que Deus pode trazer, Deus trará no seu devido tempo, mas enquanto isso, agradeça ao Senhor por aquilo que já chegou e peça a Ele para que possa ressignificar, porque é justamente quando Ele ressignifica as coisas da nossa vida que as marcas se transformam mais profundas em nós. Na multiplicação dos pães, dos peixes, há algo que mexe muito comigo. Os discípulos chamam os cinco pães e os dois peixes que um jovem trouxe. Quem resolveu aquele problema não foram os discípulos, foi um jovem. Jesus deu a tarefa para os discípulos, João capítulo 6, versículo 6, diz que Jesus já sabia o que faria, mas ele quis testar os discípulos. Está exatamente assim em João 6, 6. E um jovem passou no teste que os discípulos não passaram. Ele traz cinco pães e dois peixes e ele oferta isso a Jesus. Os discípulos pegam aquilo, André que recepcionou o menino, fala assim, tem aqui um menino que trouxe cinco pães e dois peixes, mas isso não é nada para a quantidade de pessoas que estão aqui. Cinco mil pessoas foram, cinco mil homens foram homens e mulheres, crianças, velhos, crianças e mulheres. Jesus pega os mesmos cinco pães e dois peixes, que os discípulos chamaram de nada, ele levanta os céus e agradece a Deus. O que é isso, pastor? É ressignificar o que se tem. Há pessoas que, se tivessem o que você tem, não estariam reclamando, estariam agradecendo. Você, jovem, adolescente, que talvez não tenha o que você gostaria de ter ainda, isso é muito comum para essa época, para esse tempo da vida. Seja grato por aquilo que você já tem. Sabe por quê? E essa é a última lição, o último princípio que eu quero compartilhar, porque foi o que Deus compartilhou comigo. Porque quando o Senhor levanta os cinco pães e dois peixes e agradece, ele entrega os cinco pães e dois peixes nas mãos dos discípulos e começa ali então a multiplicação. O Senhor disse ao meu coração, e isso marcou o meu coração. Isso é uma marca de Cristo em mim. Ele disse que a gratidão é a mãe da multiplicação. A sua reclamação não muda nada. A sua reclamação não transforma nada. A sua reclamação não ressignifica nada. Seja grato ao Senhor. E permita que a gratidão marque a sua vida. E dessa forma você terá sua vida ressignificada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.